0: Milena es encargada de la oficina afrodescendiente de la Municipalidad de Arica, integrante del colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda. Vamos a conversar con ella sobre lo que sucedió finalmente en la Comisión Mixta, el acuerdo que se quilló y que se asegura de alguna forma que eh, sea ap aprobada en sala. Milena, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí
1: estoy, estoy escuchándolos. Hay un poquito de ruido ambiente porque ando... Eh, haciendo unas compras de unas tiras para el megáfono. Milene, sería
0: eh, positivo que nos explicaras quizás un poco más cómo observaste todo el proceso de discusión en la Comisión Mesa para llegar a este resultado.
1: Eh, bueno, lo, lo, lo observé con, con mucha angustia, en algunos momentos con mucha esperanza. Esperanza y llegué a sentir tranquilidad. Pero eh, después ya de las últimas dos sesiones, la anterior y la, la última de ayer, fue horrible. O sea, fue horrible mm. poder observar eh, cómo eh, quienes tienen que hacer las leyes para el país no tienen idea de quienes habitamos el país. Mm. ¿Milena? ¿Eso podrías pre precisarlo perdón un poquito más? ¿Por qué? Ya, porque, mira... Eh, claro, este grupo humano que nosotros elegimos a través del voto, como son los parlamentarios, ellos son los que tienen que encargarse de que el país funcione para la ciudadanía, ¿no? para quienes habitamos este territorio chileno. Pero resulta que cuando tú le hablas de otros grupos humanos que habitan este territorio, que no son específicamente ellos y sus entornos o sus comunas en las cuales viven, eh, desconocen completamente la existencia. O sea, no, no, como ellos no conocen, como ellos no saben quiénes son estos otros, entonces para, eh, no existen, pues. para ellos no existen. No existimos. Nosotros, afrodescendientes, no existimos. Cada vez que yo escuchaba hablar a los parlamentarios, especialmente a los de Chile Vamos, a los del oficialismo, ellos siempre se referían al mundo afrodescendiente como, como inmigrantes. Claro. Ellos siempre nos miraron como inmigrantes.
2: O sea, de una ignorancia tremenda. Yo creo que están pensando sí. en la gente de Haití que ha llegado a, a, a nuestro país y no. lo
0: comentamos ayer precisamente. Sí, y
2: no a, bueno, a los, al pueblo afrodescendiente que llegó acá en la colonia como esclavo y que claro. eh, también apoyaron, por ejemplo, la independencia de Chile a través de batallones solamente sí. conformados por personas de, de origen eh, afrodescendiente. Eh, africano, afrodescendiente,
1: sí. Entonces, cuando ellos hablan, yo escuchaba ayer a, a, a Coloma, no al Coloma Chico, sino al aquel senador. que, que también, Al Coloma Grande. Al Coloma Grande. Eh, y él hablaba y yo decía, sí, es que eh, el periodista le decía, ellos están acá hace quinientos años, bla, bla, bla. Eh, claro, decía, pero es que ahora tenemos que ver cómo hacemos las leyes. Estamos hablando de la inmigración, estamos ordenando la inmigración. No, ellos no tienen en, en su cabeza, no les entra, no quieren entender. Ellos están en una en sus cabezas no cabe la posibilidad de que exista un pueblo negro en Chile y que sea pre, previo a la construcción o la estructura país, ¿cachai? Preno de 200 República. años de la República. Porque ellos hablan, incluso sus discursos, este de Galilea, hablaban y decían, claro, es que nosotros nos referimos a quienes están acá desde la época de la colonia, quienes son preexistentes, previo a la construcción o la constitución eh, política del país. Nosotros estábamos. Sí, pues. Estábamos. Oh, sí. Entonces, es horrible. O sea, yo yo entiendo... O, o, no 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 sé, no no lo entiendo en es realidad, pero, pero, pero puedo saber sus posturas políticas, pero que sean ignorantes en relación a otros y que no quieran mirarlos, eso
2: ya es sí. inestable. Eh, Milene, a mí me llama mucho la atención porque a nosotros, eh, desde que somos niños, nos enseña, por ejemplo, que Manuel de Sala, al declararse la independencia de Chile... Se, se dicta la libertad de vientre, en donde todas las personas que nacían en este país podían ser libres, y eso implicaba claramente a, la, a los afrodescendientes que, que había en nuestro país. Entonces, que haya una parte de Chile que los que los invisibilice, que no los vea porque eh, no se ven eh, personas tan negras en la calle, significa que también eh, puede haber un rasgo de racismo en el discurso de, de muchos de los parlamentarios. O
1: sea, es enorme, un pues, racismo es tremendo. Aquí, aquí hay un tema de estructura racista, estructura racista en todos los niveles y especialmente en nuestro Congreso y que eso es, es doloroso o sea especialmente tuviste todo lo que costó los escaños y al final tuvieron que ir dentro de los 155 y eso también habla de los racismos o sea porque eh, yo sé que, que no no es muy popular lo, lo que he dicho y que voy a decir en relación a que nadie quería darle escaños a los indígenas ni a los afro nadie ni siquiera la oposición la oposición se lo quería dar por fuera pero no por dentro que les pudiera quitar posibilidad a ellos de llevar candidatos de sus partidos.
0: Los supernumerarios. Claro, que los querían supernumerarios. no tiene que ver con eso solamente, también tiene que ver con la distribución territorial, con que en Chile ya hay pocos representantes por la mm -hmm. cantidad de personas por distrito, porque de hecho la idea de que fuera supernumerario es algo que planteó también los consejeros indígenas que trabajaron en los proyectos. Claro,
1: pero consejeros indígenas de, de, de partido, consejeros indígenas, miembros de los partidos. Ya, o sea, ¿A ti te gusta que estén dentro, dentro de los no, 155? No, me gusta, no me gusta pero la, a, a los pueblos, en realidad, nos daba prácticamente lo mismo si era dentro o fuera. Mm. Lo importante era estar. Nos daba prácticamente lo mismo. O sea, toda esta disputa que hubo de que si fueran dentro o fuera todo este tiempo era una disputa de los partidos, no de los
2: pueblos. Oye, eh, estamos con eh, Milene Molina, de co del colectivo de mujeres afrodescendientes de Luanda. Ella vive en eh, Arica y Parinacota. Eh, Milene... Bueno, a ver, ¿cuál sería el aporte, por ejemplo, de los afrodescendientes a esta convención constitucional? ¿Cuáles son las ideas que quieren traer e instalarla en nuestra Constitución?
1: Bueno, primero la existencia de un pueblo negro, un pueblo afrodescendiente en Chile. Eso es lo primero. Es lo primero y que nos ha costado 20 años de trabajo, eh, de un trabajo organizado, y que vemos que poco y nada ha avanzado porque seguimos casi en punto cero. Eh, primero es eso y después es, es apoyar todas las otras demandas sociales eh, que tengan que, que tienen que ver con la mayoría de quienes habitamos el territorio chileno ¿sí? o sea, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio con la, la protección de las aguas de, de, de un país sustentable de un país más ecológico de que el, el, el sistema neoliberal se tiene que hay que erradicarlo de, 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 de base
0: Milena, ¿y tú no podrías contar más? Porque yo, independiente de que cualquier persona crea que puede, eh, y me incluyo, que, eh, que, que está al servicio del proceso constitucional, si es que se le demanda, ¿no es cierto?, para aportar en esta conversación, yo creo que hay algo que tiene que ver con los pueblos originarios, y, y eso incluyo al pueblo afrodescendiente, que, que es como hacerlos visibles e incluirlos en las definiciones de país. O sea, eh, no es solamente eh, qué quieren ustedes para el país, sino que además cómo tenemos que reconocer que existen lo que tú llamabas esos otros en el, en el país que están completamente invisibilizados. Eh, y en ese contexto, ¿tú nos podrías contar un poco más del pueblo afrodescendiente en, en los siguientes términos primero que es un pueblo uh -huh. reconocido eh, uh -huh. por el estado chileno y eso es importante decirlo uh -huh. pero por ejemplo a propósito me surgió la pregunta de, de sobre el uh -huh. tema de si va dentro de los 155 o fuera ¿En qué territorio están ubicados prioritariamente? Eh, ¿Son eh, ¿Están más vinculados al espacio rural que al urbano? Que es un poco también lo que se desconoce de, eh, por ejemplo, muchas comunidades eh, mapuches, ¿no es cierto? Que uh -huh. no están en un lugar específico, están distribuidos a lo largo del país. En ese sentido, ¿podrías también aprovechar de contarnos más?
1: Mira, eh, nosotros estamos... Eh... El movimiento descendiente, el movimiento político de reivindicación de derechos y de visibilización de nuestro pueblo, parte parte narica, ¿ya? Parte narica, desde acá hemos eh, impulsado todo, pero actualmente hay eh, trabajos que se vienen hace ya como cuatro años, por ejemplo, en, en Coquimbo, en el interior de Coquimbo, en el sector yeah. de Valle, eh, donde ya hay eh, investigaciones las cuales demuestran la existencia también de afrodescendientes en la zona. O sea, nosotros fuimos en marzo, antes de que empezara todo el tema de la pandemia, a lanzar un libro allá, y estuvimos con personas afrodescendientes de Coquimbo, porque si nosotros las mirábamos, nos encontramos, bastó mirarnos y vernos que que éramos eh, con rasgos, eh, pero tremendamente similares, o sea, que podríamos hasta pensar que éramos familia al, al, al observarnos. Entonces hay respaldos científicos hoy día que demuestran la presencia afrodescendiente también en el sector de Coquimbo. Eh, la, la academia ha empezado a investigar, ha mirado este tema, nosotros tenemos una carta que, que levanta ayer la academia, que la han firmado pero una gran cantidad de investigadores y investigadoras quienes eh, tienen el, el tema afrodescendiente lo están viendo en diferentes ciudades. Bueno, nosotros estamos en Arica, que estamos organizados, somos un 4,7% en la región de Arica y Perinacota. Y eso es en un estudio de población eh, afrodescendiente que lo hizo el INE, en un estudio, de, un estudio de caracterización, lo hizo el INE el año 2013. Los resultados se entregan al 2014, que fue el primer gobierno de Piñera, mm. financiado por el gobierno de Piñera, y dice, arroja un dato estadístico de un 4,7%, que si lo comparamos con el censo abreviado del 2017, somos 10.000 y algo como 10.600 personas que se autodeterminan o autoidentifican como afrodescendientes acá en Ayquipa en el 4 Perfecto. después de eso, lo que hay como, como les digo, son estudios eh, que se están eh, re, eh, levantando, como es este de afro coquimbo así se llama el sí. estudio, no me acuerdo en este momento de la historiadora, pero eh, se llama Afrocoquimbo y llevan varios años ahí ya investigando y, y tienen antecedentes y ya se han reunido con gente afrodescendiente que se están recién comenzando a identificar como tal. Porque mm. el tema de los racismos es tan fuerte y ha sido tan fuerte que nosotros mismos nos negamos. Dentro de nuestra familia, nuestros padres se negaban sus orígenes. A pesar de todos eh, los documentos, fotos, eh, historia, eh, transmisión oral que había, negaban sus orígenes por el racismo. Claro. A nosotras nos decían que no teníamos que casar con gente blanca, porque teníamos que tener hijos más claros para poder vivir más tranquilos.
2: Todavía Entonces, sí. Perdón. Ah, decía, no, no, sí, eh, Nota que existe discriminación en la sociedad chilena hacia ustedes o están completamente integrados allá, en la sobre todo no, en la zona sí existe, del
1: norte. Existe, existe, existe. O sea, leer en, en redes sociales gente que vive contigo y decir, bueno, ¿y, y, y, para, y para qué quieren ellos eh, un escaño? ¿Por qué hay que identificar a los afro, y eh, gente de acá? Por hay gente que nos conocemos, con la que compartimos. O sea, son personas que realmente consideran que nosotros no tenemos eh, derechos, que no somos sujetos de derechos. Y, y no entienden que como pueblo somos sujetos de derechos colectivos. Hoy día, el Estado chileno y el Parlamento acaban de violar, podríamos decir, una ley. O sea, nosotros estamos reconocidos por el 169, que es un convenio internacional le firmó y que, que es el mismo que reconoce a los pueblos indígenas. Estamos en la misma categoría, en la misma categoría, pero aún así nos están dejando fuera.
0: ¿Qué te parece la decisión a la que eh, tuvo que adherirse finalmente el Congreso o la, o la Comisión Mixta para seguir avanzando en el proyecto de Mira. separar Claro. El, uh -huh. al pueblo afrodescendiente del resto de las comunidades indígenas en la votación. O sea que el proyecto no, en sala yo... se va a votar los sí. 17 escaños sí. para pueblos indígenas por una parte y se Que lo van a aprobar el...
1: y que lo van a aprobar porque ya lo tienen acordado. Eso fue la negociación. Y lo van a aprobar. Y la negociación eh, fuimos, en algún momento sentía, mientras yo veía todo esto, no hasta las 4 y media, 5 de la mañana, durante dos el martes y el miércoles creo que fue. El, y el lunes y, 11, y el miércoles. El, el lunes y miércoles. Eh, yo veía como no, como. Eh, pero esto fue muy extraño. Era como al principio todos nos hacían asco, incluyendo la oposición, y trataba de no nombrarnos y decir, no, eso es otro tema, eso es otro tema. Pero algo pasó en algún momento que pasamos a ser eh, parte de la discusión, ¿no? y éramos el centro de la discusión. Y a mí me ya, y todavía me llama enormemente la atención eso. porque Siendo que la misma oposición trataba de sacarnos a un lado y decir, no, eso son parte de otro tema. Esas son otra propuesta. después nos transformamos en parte central de la negociación. Y me llama tremendamente la atención eso. ¿sí? sí. Tremendamente la atención. ¿Por qué pasó eso? Y que después, al final, cuando hacen ese receso y vuelven, ya volvían con el acuerdo de que nosotros quedábamos fuera. Siendo que Huanchumilla, el día anterior, en la, la reunión anterior, había dicho: Yo, por principios, voto en contra de este proyecto porque no podemos dejar a los afras fuera o somos todos o no. Entonces, bueno. la respuesta que me dan a mí y después por interno, cuando converso con alguno, algún parlamentario, me dice no, lo que pasa es que los senadores de, de de la Araucanía presionaron y dijeron que había que cerrarlo acá porque no podían, ellos no iban a, a perder eh, sus estaños. Y está bien, está bien, si aquí cada quien toma las decisiones como, como consideren que que son más
2: favorables para ello. Milene Molina, encargada de la oficina afrodescendiente de la Municipalidad de Arica, integrante del colectivo de mujeres afrodescendientes Luanda. Estaremos atentos, Milene, con lo que suceda, uh -huh. porque, bueno, a ustedes los van a votar eh, independientes de estos 17 escaños, como decías tú. Exactamente.
1: Creo que es en y bueno, yo conversaba con parlamentarios y me dicen que está perdido, me dicen que está perdido, que 11 no votos difícilmente vamos a encontrar del oficialismo, el oficialismo está en esa, en una, en esa posición. Nosotros ahora eh, vamos en dirección a la Intendencia de Arica a manifestarnos y eh, a la vez estamos viendo, tenemos una reunión un ratito más después de eso para ver si judicializamos el
2: proceso. Claro, y justo ayer pues en el Día de los Derechos Humanos había uh -huh. gente que, bueno, que los discriminaba por eh, el origen... Eh, de bueno el origen del pueblo afrodescendiente que uh -huh. te vaya muy bien Milene
1: ya pues muchas gracias a usted Cuídate,
0: un abrazo